Välkommen till en splitterny episode av Kampanikast. I studio sitter Dag Robert. Hallå. Och mig själv, Camilla. Hej hej. Hej till dig så. Jag måste bara säga si där först för när du skriver så är er det väldigt uhöfligt att skriva dig själv först. Ja, det är er sant. Ja, men när jag snackar så blir det så rart att se si, lite rart att säga si där först, men jag måste bara göra det sån en gång så jag liksom har ja. Det är er det gjort. Det är er det gjort. Bra. Uh, idag är er det Techpod. Det är er det. Uh, vi får uh, besök av uh, to gäster som ska ta tempen på nästa års tech-trender och uh, finna ut av vad um, som kommer till att uh, verkligen vara viktigt att få med sig nästa år. Det stämmer. Vi får besök av Karine Storaker Bråten från Deloitte Digital och Kåre Öystein Trädal från Apt och vi ska snacka om VR, AR, roboter, kunstig intelligens, lite blockchain. Och eh, vi ska ta eh, snakke lite mer om eh, den här ukas stora techsnacke som har varit eh, Amazon Go som är er en ny butik där det att bara fjärna kassasystemet och kan spora upp eh, vad kunden tar med sig till butiken. Vill du handla i en sån butik? Ja. Det kan jag tänka mig. Vill du leva i Westworld? Eh, nej. Ja, till det lite. Eh, hvis du känner till Westworld, där er är en TV-serie som handlar om en förnöjelsespark med bara roboter, så kan du eh, betala för tillgång eh, till ett slags liv med dem eller i hvert fall ett upphåll in i den parken då. Mm. Lite skummelt och lite spännande. Så om det är er dit vi kommer eh, i 2017, det får vi höra lite mer med gästen var som. Ja. Men apropå TV, det sker ju lite ting eh, där också och eh, nå det vi kunde läsa om idag var att skam sålt till USA. Så det kommer kanske en amerikansk version av Isak, Nora, William och Evan. Um, och det är er ju god nyheter för uh, där Camilla som jag vill säga si kampanjens skamjournalist nummer en. Oj, tusen tack för komplimanget. Varsågod. Uh, det är er komplimang alltså. Okay. Ja men det är er bra. Ja, det ska ju då heter Shame. Och uh, vis allt går efter planen så kan det bli producerat allerede nästa år. Det er Simon Fuller som har köpt rättigheterna. Han står bland annat bak Spice Girls. Mm, han står bak i Idol, så so you think you can dance. Eh, och så Sleep 7, för det smusker det. Ja, det likte du. Så du tar vart ett stort sprang. Det är er ganska stort sprang mellan de produktionerna och och det vi känner som skam här hemma i vart fall. Ja. För skam är er ju känd för att vara ganska um, nöktern och uh, verklighetsnär. Och uh, väl i alla fall på de flesta områden. Men där är er du lite oenig. Där är er jag lite oenig. Um, skrev jag en kronik den uken som handlar om att jag syns det är er lite uh, rart och lite urrealistiskt att föräldrarna aldrig är er att se i skamuniverset. Mm. Um, för att uh, de, de har en ganska liten roll i vart fall de föräldrar man hör om. Men varför är er det rart egentligen? Uh, det är er rart för att uh, alla barn har föräldrar och tenåringar har ett stort behov för att bli fullt upp eller det är er väldigt nödvändigt att de blir ordentligt fullt upp av föräldrarna sina. Det är er också naturligt. Det är er en del av alla ungdomars liv, enten de vill det eller inte. Um, och jag ser inte att serien hade varit bättre med flera föräldrar att vi så att de körde och hämtat till träning och hjälpt med läxor och sånting. Men någon referenser till föräldrarna ibland hade varit naturligt och säkert lite hyggligt också för föräldregenerationen och uh, gjort serien ända mer realistisk. Det är er alltså lite speciellt att många bor för sig själv för det är er inte så vanligt i Oslo när du går på vidaregående. Altså du menar också kanske att det, det finns eh, ganska intressanta teman och intressanta historier att hämta också i ungdomens relation till föräldrarna sina. 
Ja, det är er Ja, det finns det ju, men det det savnar jag inte helt att. Jag savnar bara att man vet att föräldrarna på något är er en del av livet på en eller annat måte. Det måste det må inte vara historier som föräldrarna är er sån väldigt involverade i, men när faren tisa kan sända meddelanden i två veckor och egentligen inte vet om man lever, så hade det kanske varit naturligt att han kommer banka på dörren och checka att allt var bra. Mm. Men kan det vara ett poäng att jag tagit ut föräldrarna för att fortälla historien på ungdomens sina egna premisser och eller varför fortälla de historierna de önskar att fortälla rätt och slett? Absolut, men de historier kan lika gott bli fortalt med en referens till att åh herregud mamma mastade så mycket på att jag inte hade gjort läxorna min igår. En kommentar av den karaktären i Nyane hade hade inte gått ut över kvaliteten men gjort det ända mer realistisk. Kunde gått ut över populariteten? Nej. Kanske det är er därför ungdom ser på skam för de slipper att se de här de här vuxna figurerna eller föräldrarna. Ja, men när Eva sliter på skolan och morn aldrig hjälpt med läxor eller när när kommer det lite spoiler här så där er är det bara att spola hvis du inte har sett de sista episoderna. eller när Even är er manisk och raver runt i Oslo mitt på natten. och politiet henter han och där er ex-kärsten som är er hans närmaste pårörande så är er det lite rart. Hur har reaktionen varit? På kommentaren? Mm. det har varit väldigt gode alltså tillbakemeldinger egentligen eller det har varit för varit många som har läst och likt och så har det ju varit någon som uh, selvfølgelig må förklara mig att det är er en fiktionsserie. Mm. Uh, <laughs> akkurat som Game of Thrones Hotel Caesar, Hotel Caesar har blivit nämnt flest gånger. Uh, og det är er helt helt grejt men alltså fått någon uh, väldigt hygglig mail det sätter jag stor pris på. Engagemang är er bra uansett. Och då sitter vi här med gästne. Välkommen till dig Karine Storakebråten, byråleder i Deloitte Digital i Norge. Tack, tack. Välkommen till dig också Kåre Öystein Trädal, daglig leder i Apt. Tusen tack. Ehm, alltså gratulerar med jobb begge to. Tack. Tusen tack. Har väl varit i ny jobben dröj månad begge dere. men alltså Kåre, du kom till Apt och Trysfären från Making Waves på bara en liten månad sedan. Eh, hvordan er livet i reklamebransjen egentlig? Ja, det er herlig. Eh, vi, vi har jo et miljø over flere etasjer med performance marketing specialister, med kreatører, med konsulenter, med kreative utviklere, kreative designere. Eh, så det er, det er en drøm, det. Så bra. Eh, ingenting er vel bedre enn det. Karine, eh, du kom fra det digitale designbyrået Itch til konsulentbransjen og Deloitte, også for en liten måned siden. Hvordan har du blitt tatt imot av konsulentene? Eh, veldig bra. Eh, det er utrolig morsomt å være i et så stort miljø med så mye engasjement om en digital satsing, så det er absolut eh, veldig fint sted å være. Altså, dere to representerer jo selskaper som nu virkelig gir gass for å, for å kuppe digitale byråoppdrag. Um, og dere er jo ikke alene heller. Uh, vi ser også at Accenture satser ganske mye med egen digital satsning i Norge, som de kallar for Accenture Digital. Hva er det som sker i markedet nu, som gör att det satses så mye fra alle kanter? Det er det at det digitale er blitt en del av hverdagen til alle bedrifter rundt oss. Alle kundene våre er nødt til å forholde seg til det som sker. Vi gir for så vidt ikke noe mer gass enn vi har gjort før. Altså, Apt har jo eksistert i 15-16 år allerede, så vi kommer jo til å fortsette med det vi har gjort før, men det vi 
Det vi gör nu är er att gå lite tydligare ut och säga si att vi inte nödvändigtvis bara är er ett produktionsbyrå för en tryggruppen, men vi också är er ett selvständigt design- och teknologimiljö som ska ut och hämta jobb och sälj. Och om det är er en Deloitte eller Accenture vi kommer till att möta oftast i i pitcher och konkurrenser, det det igen vill ju tiden visa. Men att det är er ett spännande marknad vi ska in i 2017, om du är er liten eller stor, det är er i hvert fall ingen tvivel om. Och det är er talenten vi kommer till att kämpa om. Karine, altså det är er en ganska ny satsning från konsulentbranschen det här. Varför tror du de har blivit intresserade i det marknaden? Altså alla kunder till Deloitte jobbar jo strategisk med teknologi och i nå ser man ju att teknologi absolut är er blivit strategisk. Så när man att göra något så för så har man kunnat snacka om det väldigt länge och lägga planer och nu är er tiden för att göra kommet. Så därför är er jo vi Deloitte och det, det vi ska göra är er lage produkter och tjänster. Så där kommer vi sannsynligt att möta många fra byråbranschen och kanske også andra av de fyra stora. Men så jag är er lite på vem dere tror vinner kampen. Alltså är er det konsulenten i barcode eller är er det reklamhoden i Slottsgata? Ska jag ta den? Du kan <laughs> Altså, jeg kan være konkurrent i sosiale medier og liker en god konkurranse. I dette tilfellet så tror jeg kanskje at vi er komplementære. Vi jobber veldig ofte med kjerneproduktene til våra kunder og veldig sjeldent med hvordan få oppmerksomhet for dem. Akkurat den oppmerksomhetbiten er det andre som er mye, mye bedre på än oss. Men vi ser jo at det kommer til å være mye tettere samarbeid, kanskje, også mellom de veldig kreative byråene og de som jobber med produkt- og tjenesteutvikling. Vad tror du, Karaste? Ja, jeg er helt enig. Altså, du säger byråhodene. Vi vi möter ju vi vi möter brukarna mycket tätare idag. Det är er ju alla kunderna var också. Och så enten du jobbar i kommunikationsbranschen eller du jobbar med förretningslogik, så handlar det om att jobba med brukarupplevelse. Så vi vi kommer nog i större grad till att möta ett marked, hvor vi är er nött till som Karine säger att ta teknologin i bruk och inte bara snakka om det. Så de som, de som faktiskt gör, de som implementerar och implementerar ofta, det är er de som kommer till att vinna. Och det är er klart, där tror jag då att det är think big but stay small. Det är det är er, er enklare att jobba med innovation och det är faktiskt implementera ny teknologi i ett mindre miljö och särskilt ett miljö var man har varit vant till och rökte kreativitet i en årrekke. Och jag tror i hvert fall att vi har en fördel i att vi har jobbat integrerat de, alla dessa fälten i tryggruppen i, I många många år. Men alltså Apt har existerat en god stund allerede på marknaden. Ja. Har den här utvecklingen gått lite under radarn eftersom det först nu man verkligen ska rendyrka Apt som ett techbyrå? Nej, det tror jag inte. Jeg vil ikke si at, nej, det tror jag inte. Alltså har det, det gått under radaren? Nej. Det sitter folk hos oss och har jobbat med maskinlärningsteknologi och med kunstig intelligens som med eye tracking och med voice styring i länge för jag kom. Så det har ikke gått under radaren. Men det att man kommer till att vara tydligare i kundefront. Det det är er väl kanske den störste ändringen vi gör Mm. Um, Karina, jeg har lyst til fordi vi snakker jo uh, med Kristoffer Nøkleby som henter inn til Accenture Digital uh, og han sier jo at han, han vil ikke sitte på et loft med någon kule designer og motta uppdrag fra konsulenter i etasjen nedenfor Er det det du skal göra? 
Eh, vi blir ikke sittende på et loft, vi blir sittende i en fjerde etasje, eh, og vi skal heller ikke være kjempekule, eh, men vi skal samarbeta med hele huset i Barcode. Mm. Og det tror jeg er vår styrke, fordi når du kommer med en kunde eh, I, I studio hos oss, så har du jobbet med dem kanskje i, I ti år. Du känner jo kunden ikke bare de kreative utfordringene de har stått overfor, men også hele markedet deres og hele deres positioneringsstrategi, eh, vad som kommer av globale aktører. Jeg tror også et av fordelene, en av fordelene til konsulenthusen er at vi tänker jo mye, mye mer globalt. Så at når en kunde hos oss skal gjøre noe nytt, så tänker jo ikke vi Norge primært. Vi tänker på vad som egentlig sker der ute, eh, og hvordan vi skal reagere på det med det vi skal lage. Och så är er det också så att vi sitter på extremt god insikt. Uh, vi har labber och uh, folk som jobbar med, med kartläggning och analys och insikt uh, globalt och i Norden. Och det hjälper oss selvfølgelig våra kunder att kunna ta ordentlig valg när vi först ska göra något nytt och kanske som kräver en stor investering att man är er trygg på de valgene och de anbefalningarna vi kan ge Og nå er det ikke sånn at briefene kommer eh, flyvende fra kundene lenger, eh, sånn som Nøkkelby, jeg vet ikke hvor han har jobbet, men eh, sier. Men, eh, men Kjellis Bens. Altså det vi, ja, kanskje derfor. Eh, det vi eh, opplever i større grad er jo at vi utvikler briefene sammen med kundene. Nå kommer jeg rett fra en workshop med Google eh, i London, hvor vi, hvor vi eh, samarbeider med Google om hvordan man skal u- utarbeide de beste digitale briefene, sånn at man faktisk treffer eh, når projektet fakt- først settes i gang. Så det, det, det er en rar uppfattning uh, I, I min verden i hvert fall. Vi er i mye større grad nå koblet på i forkant av en brief faktisk, sånn at, uh, sånn at vi uh, leverer riktig og effektivt når vi får sette i gang. Mm. Altså det er ingen tvil om at uh, det er mye som sker i uh, byråmarkedet. Uh, det kunne vi snakket lenge om, men vi skal jo faktisk snakke om tech-trender, uh, og der er det også veldig mye som sker. Uh, begge dere skal jo etter hvert rådgi kundene deres om uh, nye trender, um, så vi skal snakke oss igenom någon av de bestordene som har varit aktuelle i 2016 och som er med oss in i nästa år. Og første tema så har dere jo tjuvstartet litt på allerede genom en debatt, altså nemlig om VR. Uh, for det er ingen tvil om at VR har varit på alles lepper og noens øyne i 2016. Uh, både Facebook-selskapet Oculus Rift og Playstation har lanserat sine VR-briller. Eh, samtidig har også mange tatt i bruk eh, smarttelefonen som VR-briller ved hjelp av Samsung Gear. Karine, eh, du jobber i et selskap eh, som er sitert på at VR aldrig kommer til å bli mainstream. I 2016. Eh, okay. Ja, ja okay. <laughs> det er det første vi har sagt i hvert fall mm. eh, til oss. Om VR i år, vi har jo debattert dette allerede i år. Men altså, det kommer fra en rapport som heter Prediction 2016. Mm. Mm, ja. Men har du delar du hans alltså på vi är för året och ja, i den rapporten så står det att uh, 2016 är er året då VR kommer att nå 1 billion dollar uh, mm. i omsättning. Uh, og och att det är er på något sätt spådomen för 2016. Uh, det betyder ikke att vi tror att VR kommer att bli stort fremover, men vi trodde ikke att det skulle vara det som lå under juletreet uh, till de flesta norrmän i år. Mm. Når det er sagt, så er jo ikke VR i sig selv er jo en kjempespennende teknologi. Det er foreløpig forbeholdt videospill og type tjenester som, hvor man skal um, sondere sig et marked som man ikke har vært i enda, sånn type militære intelligenstjenester. 
Uh, augmented reality är er ju väl så spännande egentligen för att till bruk av av en alternativ verklighet. Ja. Mm. Alltså hur stort tror du det blir? Det var inte det stora år men alltså hur stort blir det i 2017? Jag tror att det kommer att bli stort inför uh, inför spel och uh, underhållning och där er där egentligen nästan alla teknologier ska börja. Det börjar med underhållning uh, och så växer det väldigt ofta därifrån. Så vi kommer nok til å se mer, mer spill og underholdning på VR, og så tror jeg at når, når det nå blir bedre uh, utviklingsspråk for VR, så blir det lite mer interessant. Men, men Kåre, du lotet jo 2016, eller ikke? Du lotet jo provosere av den her uttalelsen fra... Jeg lot mig inspirere, vil jeg si. Ikke provosere, eh, fordi jeg er ikke helt enig i at spillbransjen er det som drar det enda. Det, spillbransjen var de som på en måte tok tak i det for lenge siden, eh, og, og stoppet opp litt fordi eh, altså opplevelsesutstyret ikke, ikke var tilgjengelig nok og billig nok. Eh, men nå, siste store happeningen som skedde på bilfronten for eksempel, lansering av elbil, nye elbilen til Jaguar, ble gjort en og alene i VR. Altså de inviterte 85 journalister rundt om i verden til å eh, prøve, kjøre, teste, se på det nye produktet sitt, og fikk enorm eh, PR-oppmerksomhet. Eh, altså, eh, det sies i hvert fall da, at de brukte røffelig en million på å lage eh, selve lanseringsprodukter, og fikk eh, PR-oppmerksomhet for eh, det tyvedobbelte. Men så, så nu kommer det til å rulle ut VR-kampanjer på løpende bånd eh, fra APT? Eh, ikke på løpende bånd, nei, men vi sitter og jobber med tre projekter nå som er et direkte resultat av at vi köpt in VR-utstyr og satt upp et VR-studio og begynt å jobbe med teknologien sammen med de folk av oss som allerede kan motion og, og 3D og eh, WebGL og all den andre teknologien som hänger rundt dette media. Så vi kommer till att jobba med kampanjer som har et VR-komponent i sig. ja. Men det som også er kult med, med VR er at det åpner upp for vad som sker på alle andre flater digitalt. Da. Altså vi begynner, å oppleve, um, vi begynner å oppleve design og teknologi i en uh, verden som vi ikke tidligere har varit vant til. Så den flate skjermen uh, er på en måte plutselig blitt uh, til et uh, fullverdig virtuelt uh, rum. Og vad gör det med brukeropplevelsen vår og bruk av design for eksempel fremover? Vil vi uppleva att vi kan slutte å bruke knapper? Altså, hva, kan man, hva kan man gjøre med eye-tracking eh, i forhold til eh, brukeropplevelse? Hvordan kan vi etter hvert begynne å jobbe med stemmestyring? Vad sker når eh, håndtakene begynner å bli borte og, og, og man faktisk kan bruka hele kroppen eh, I, I et eh, VR-miljø? Og jeg synes egentlig den lanseringen av, lansering og lansering, altså den, den seansen som Mark Zuckerberg gjorde for ikke så veldig lenge siden, hvor, hvor de snakket om Facebook og VR, er en himla god uh, beskrivelse av vad man faktisk kan få til. Altså hvor de står og spiller kort sammen, hvor de tar selfies sammen, hvor de er inne i stuen til Mark og sjekker hunden, hvor de henter inn telefonsamtaler, altså... Plutselig så er du i, eh, I en verden hvor det sosiale eh, også spiller ganske sterkt inn. Da. Så det, det, det vi gjør er at det åpner opp for en helt annen måte å tenke digital tjenester på. Det, det gjør det garantert, men än så länge så er det jo ikke så mange som har eh, VR-briller eh, i Norge. Så Karina, vad tänker du? Hvor mye på måte, markedsføringsmidler er det forsvarlig å bruke på det? Altså, i og med at ikke vi skal drive med markedsføring, så vil jeg kaste det spørsmålet til han som sitter borta for mig. Uh, og det han sier nettopp også er at dette er et kjempefint, uh, det er et kjempefint for produkt for å skape oppmerksomhet til kampanjer og for å, for å gjøre moro ting. Uh, mm. Men det er nok ikke, vi er nok ikke der enda at uh, kundene våre nødvendigvis skal utvikle sine tjenester og kjerneprodukter på VR. 
Uh, og så länge man trenger på måte, briller og isolere sig fra resten av verden, så er det også, så gir det en kontekst. Og det er derfor jeg også nevnte AR innledningsvis, for det er også, så ser jeg ganske mye spennende som sker i AR, som kanskje er vel så viktig som det som sker i VR. Ja, og da er vi plutselig mainstream, fordi nå ja. kommer jo telefonene våre med, med VR og AR Mixed Reality funktionalitet i løpet av 2017 for fullt, det er, det er helt sikkert. Og da er du plutselig inn i, da er du inn I en del ganske spennende muligheter digitalt. Da. Men ja. Så AR hadde vel sitt stor gjennombrudd egentlig med Pokémon Go i sommer? Da ja. var jo ikke alle rundt med å, å bruke det AR eh, hver dag. Nettopp, og det er jo en, en bruk, og så er jo det andre er at da ser man også hvordan man kan bruke bevegelser mm. og sånn, sånn styring av ting rundt oss, eh, og hologrammer ikke minst, ikke sant? Når man begynner å trekke inn eh, kall det en virtuell virkelighet I, som et lag i den reelle verden, så begynner man også å se ganske mye morsom bruk, som også er en fin forlengelse av dette med The Internet of Things, og hva man kan finne på agreale ting. Mm. Eh, på, på, på lite andra typer produkter. Mm. Men jag skönar det ditt Karin att även om det citatet från Polie var ment för 2016 kanske så så är er VR när du tänder väl på alla pluggan på i 2017 eller? Inte för utveckling av produkter och kärnetjänster. Mm. För kampanjer för att driva uppmärksamhet och för spel och mer strategiska sonderingsverktyg så så tror jag det är er jättefint. Mm. Um. Altså Snapchat, altså når vi snakker om briller eh, Snapchat har jo også eh, lansert egne briller eh, Det er ikke VR-briller, det blir mer sånn en form for kamerabrille mm. eh, Men er det noe dere har tro på? Og er det, har det noe å si at, at det er Snapchat som står bak? For da kjenner du på en måte til eh, hva du... Ja, altså man kjenner jo til Snapchat som tjeneste Da blir det kanskje lettere å sette sig inn i akkurat hvordan man kan bruke, bruke brillene for eksempel det som är er, det var att brillorna när man börjar se ser ut som en brille det hjälper i vart fall det är er någon härliga bilder av han Robert Scoble som liksom är er VR AR guru där ute i världen som har tagit bilder av sig själv i duschen med de första brillorna som kom fra, kom på marknaden som så helt förfärligt ut och så har han gjort det samma med med Snapchat brillorna och det han inte klart nå var ju att göra de ukule Mm. Så Snapchat har i hvert fall klart å gjøre briller med kamera kult. Men det som er gøy er det, det som sker med kamera, linseteknologien og sensorteknologien. For det kan, gjøre, det kan man gjøre bruk av ikke bare på, i briller, men telefonen vår også kommer til å ha muligheter her som blir veldig, veldig spennende. Mm. For det er jo klart du kanskje ikke Google med sin Google-glass ikke og gjør det kult og diskret. <laughs> men det de gjorde var jo å teste en ny teknologi. Det er jo mm. hele poenget her. Det, det skal ikke alltid være kult, mm. men det var strategisk riktig. Mm. Mm. Men noe som virkelig er kult da, som fanget vår oppmerksomhet denne uka, det er det Amazon har lansert nu i USA med Amazon Go. Um, det blir en ganske stor snakkes i techbranschen. Uh, for Amazon, de nøyer seg ikke med lenger med bare å drive nettbutikk. Nu vil de også revolusjonere hvordan de handler i fysiske butikker. Mm. Og det de har gjort er rett og slett å fjerne hele kassasystemet uh, ved å bruke samme teknologi som man finner i selvkjørende biler. Og, til, og måten de gjør det på er jo å spore hvilke varer vi plukker med oss, mm. så at vi bare kan gå ut av butikken uten å uh, gå gjennom kassa, og så, kommer, så blir liksom Amazon-kontoen vår belastet. Ja. Um, men altså, skjønner dere hvordan det her egentlig fungerer? Det er jo en stor maskin som står og processerar enorme mängder data i samtid. Det er det det egentlig er. Og så har de tatt i bruk eh, mange andre teknologier rundt som, eh, som, hjelper, eh, som hjelper... Det er jo et kassasystem her også da. Det bare sitter ikke et menneske. Det er usynlig. Og, det er for så vidt usynlig. Eh, men det er i hvert fall kapaciteten til 
det er maskinlæringskapasiteten da, og det å kunne ta imot eh, datene fra sensorene som sitter rundt i butikken, fra mobilen som registrerer deg i det du kommer inn, fra bevegelsen du gjør når du tar varer, eller setter de tilbake igjen da. Ganske fett den videoen som viser vad som sker når du faktisk tar ting inn og ut av handlekuren din. Det skal jo være ganske precis. Det skal være ikke ganske precis. det skal være skikkelig, det skal være helt precist. Karine, mm. ja. tror du det her blir vår nye hverdag i 2017? Ikke i 2017. Eh, det tror jeg ikke. Eh, ikke. Ikke i Norge, jeg har lov å si det. Eh, dessverre. Eh, men, eh, men vi er jo på vei. Vi har jo en del, eh, vi har noen som driver og tester. Eh, men eh, vi er nok et stykke unna. Mm. Men trenger vi det her? Er det, altså, er det å stå i kassa så forferdelig? Ja, det er ikke forferdelig, men det er jo irriterende, må jeg jo innrømme. Jeg kunne godt tenke mig å gå rundt og bare plukke opp ting. Jeg... jeg, jeg Jeg er nok enig med Karina at dette ikke akkurat blir mainstream i 2017, i, I Norge i hvert fall. Men vi kommer, jeg tror vi kommer til å se forsøk på det. Jeg vet jo at det finns jo noen ganske store aktører i Norge som har samlet data i en årrekke, og som vet väldigt mye om brukerne sine allerede. Jeg har jo prediktive handellister på Kiwi og menyappen min for eksempel. Så det at, det at disse aktørene jobber med tematikken, det er jeg helt sikker på at de gjør. Mm. Men altså, bør vi skremmes av at dette i det hele tatt er mulig, eller er det helt, helt ok? Nej, det synes jeg er helt ok. Det, ja, det er kjempegøy, og det, det jeg håper er jo at ikke alle skal åpne en Amazon Go-butikk, men at man da begynner å tenke på hvordan er en digital fysisk butikkopplevelse. Mm. Fordi selv om ikke du har mennesker som sitter i kassa, så kan det tenkes at du har mennesker som går rundt deg service-minded likevel og hjelper dig i en annen del av handleopplevelsen. Det er der sånne type teknologier eh, hjelper til med produktutvikling, for da kan man tenke hele opplevelsen med noe da, teknologi tilgjengelig, og så er det en ny måte man kan lage butik på. Det er gøy. Men må vi ikke gi fra oss ganske mye data for det her? Det er at det skal være mulig. Altså, du må jo ha en konto, en konto på appen til Amazon for att gå in i butikken som du skanner inn med, og så kan den alltså antagligen ser en del kamera här också som övervakar det. Men vi har ju kollat på data i hytt och pine. Altså det, det har vi jo gjort i en årrekke allerede. Vi har kanske varit allt för oförsiktiga i många år allerede. Det som sker nu är er att vi att det är er fler och fler av de stora aktörerna som faktiskt gör ett gott stycke arbete i förhåll till att säkra datan våra. Så kan vi välja om vi vill stole på det eller inte då. Men ju större aktörerna blir och ju mer krafter de lägger i och i i och kryptera datan våra också då, ju mer bör vi kunna stole på det. Vi har stolt på att gå i skranken till de stora bankerna våra i norrrekke men har dukat upp en del saker i i sista par tre år som gör att banken inte nödvändigtvis är er de som har mest kredibilitet eh, alltid heller. Mm. Jag tänker att en spådom för 2017 är er ju att en ran kommer att göra en ordentlig personvärnblem. Mm. en aktör i Norge vill nog få uppmärksamhet runt felbruk av persondata. Men blir det kritiskt tror du det kommer att svi för den person eller för den aktören? Det tror jag. Eh, og så tror jeg at det kommer til att få konsekvenser, fordi sånn som vi, eh, Deloitte har gjort en undersøkelse der, der respondentene svarer, mange av respondentene svarer at de tror de gir fra seg navnet sitt til Facebook. Mm. Det, bare navnet? Bare navnet. Det sier litt om vad man egentlig tänker over eh, som nettbruker i dag. Da. Sånn at eh, når det begynner å få konsekvenser, som det siste, så man begynner å samle på dataen for lenge siden, folk begynner att bli flinke til att bruke data göra göra smarta ting på toppen av det och så när man ska börja och testa där vad som är er möjligt så kan det nog ske något rart. för jag lurer på tror du att vi får en reell förhandling om brukerdata för idag när man ger fra sig data 
det man får tillbaka och du får tjänsten men i stor grad får du massa reklam tillbaka. Eh, liksom får vi kommer brukar att det blir få en större värdi framöver och kommer folk till att ta mer ägarskap till en värdien själv. Hoppas att uh, detta kommer att gå in i själva produkten och tjänsten, inte bara i vad slags annonsering du får. Uh, så att det är er inte säkert att din nettbutik ser lik ut som den jag kommer till, även om bägge två taster in samma nettbutikadress. Eh uh, så att hela kärnan av uh, av produkter kan ändras på data då gitt från dig och det er då syns man det är er grejt att ge bort data så länge man ser att man får värde igen för det. Men att ta ägarskap till uh, ID:n din, jeg tror vi kommer till det, det kommer väl till att se en utveckling på att du, at du har en ID som du bär med dig runt och som du på något sätt säljer till alla aktörerna som ber om att få snacka med dig då. För akkurat nu har jag en har jag ID som vet ju inte en gång hur många jag har. Och så tror jag att biometrisk ID kommer till att bli ganska spännande på det området. Mm. Ja, vi hade ju en artikel om uh, blockchain tidigare den uken. Uh, ja, du har ble... mött en blockchain-expert. Ja, det har jag. Och <laughs> um, han mente ju att uh, man borde ta mig bättre att tänka att uh, datan om dig själv är er mycket mer värt än brukaren tänker idag, då, och att man kan ka- få ganska mycket igen för det i framtiden, till och med tillgång till nettavis eller streamingtjänster att du att brukaren borde tänka att det är er mycket mer värt än det egentligen är er, för det är er ju ingen tvivel om att det är er det annonsörerna har lyst på. Att det är alla ska leva av framöver. Alla de sällskapen att de lever ju av den här datan. Um, ja, de lever ju av oss brukare som brukar det, som väljer att bruka det, det är er det de lever av. Så mm. den ingångsporten till alltså när när de när de tillbyr en tjänst till mig och jag väljer att och si att jag önskar vara en del av det här Spotify då för exempel så så vill jag ju gärna ha något igen för att jag ger mina data till dig ja, helt klart mm. och hur de de väljer att göra det om det är er i form av en reducerad ja, alltså ett billigare abonnemang eller vad det ska vara det vet jag inte helt än det har jag eller en bättre tjänst eller en bättre tjänst mm. har du tro på eh, blockchain teknologin kan väl nästan inte anta än att ha tro på det. Altså det här sitter det det er avancerat kryptografi. Det brukar ju enorma summor på att utveckla den teknologin. och så har Bitcoin haft en lite sån märkvärdig resa de senaste åren med någon stora blemmar där och de har blivit hackade ja så Ja. Vi trodde det blev hackat i alla fall. Det var väl egentligen det blev motbevisst den hackingen. Mm. Jeg tror blockchain har varit i en sån fase som alla teknologier ska. Den har varit först spodd all guld och framtid och detta är er det nya och så har den varit igenom en sån dipp hvor det ser och nej det var ikke sikkert nog. Og så har de motbevisst det och visst nog att nu är er det sikkert och så är er det en ny fase och den fasen tror jag är er väldigt gøy och det som jag tror är er gøy att det är er nödvändigtvis bitcoin men det är er det som sker när inte det är er månatlig transaktion. Varför ska du betala strömmen din en gång per månad när du kan betala den per sekund förbrukt ström? Det sker helt nya ting i förhåll till hur vi lager systemer. Mm. Ja, för det hela infrastrukturen ändras. Hela infrastrukturen kan ändras. Mm. Mm. Uh, ja, det var uh, vi kan märka vi kan snacka väldigt väldigt mycket om uh, vart tema. Vi ska igenom uh, lite forskjellige så vi nästan bara gå vidare. Men alltså Amazon Go som vi var lite inne på i stad uh, er är ett exempel på hvordan uh, kunstig intelligens öppnar för helt nya upplevelser. Uh, men alltså hur tror det kunstig intelligens vill göra den största skillnaden uh, nästa år inför hälsa? Uh, Jeg er ganske sikker på at det kommer til en ganske stor forskjell. Det har man jo jobbet med det en stund allerede. Karine? Uh, altså, jeg tror kanskje at, at det er litt sånn kjedelig, uh, men jeg tror kanskje at det er de små arbeidsplassene som uh, kan få, få litt utfordring fra ting som blir automatisert. 
at man ser på på hvor det ikke nødvendigvis er en lenger kreves et, en person. Mm. Um, jeg leste litt i Kjipstedt sin Future Report, uh, og de har hentet ut et citat uh, om at man slutter å kalle det her for kunstig intelligens når det faktisk virker. Liksom når teknologien blir så bra at man ikke lägger merke til det. Uh, når kommer vi dit at, uh, at kunstig intelligens faktisk blir intelligent? Jeg, jeg satt og snakket da med en som heter Håvard på team hos mig, for jeg dro hit i dag, og han mente at i 2017 så kommer den første roboten på jobbintervju. Mm. <laughs> eh, og da har er den sökt på en jobb, og så må du da følge roboten din på et jobbintervju. Og det er, eh, altså, hvordan skal du vite vad som er menneske og hva som er eh, ikke-menneske? Det er, mm. Og hvilken jobb er det den roboten i lägger in sökande på. Ja, det kan vara ganska mycket faktiskt. Jag tror det kommer till att jobba med ett par robotar i banknäringen för exempel. Ja. Det är er ganska säker på. Ehm um, ja. journalister har hört om de här robotjournalisterna en liten stund. Ja. Um, tror du att det vill robotjournalistik vill bli stort i framöver? Ja, jag tror definitivt att det vill bli något. Eh hur stort det blir, det gänster att se och så spörs det hur intressant det blir. Jag syns ju det är er väldigt spännande att se det det jag när jag sätter mig på tricken och liksom går igenom Facebook feeden min på väg till jobb så vill jag tippa att både min och Karine sin nå sista uken har visst extremt mycket om trender för 2016 och 2017 som kommer från TechCrunch och Mashable och Harvard Business Review och allt möjligt rart. Men den ikke gjør, er jo å gjøre ting som jeg ikke eh, har valgt å være en del av. Så hvor blir da den, den, den kritiske journalistikken da? Altså den, den som skjønner hva, hva jeg, den, den skjønner hva jeg er interessert i, men skjønner den hva jeg burde være interessert i. Det, det gjenstår å se om den får til. Jeg tror den kommer til å få det til, men mm. når, det er jeg ikke sikker på. Ja, jeg tror det, det tror jeg den kommer til å få til. Uh, uh, det er en som heter Davenport, som har skrevet uh, sekstegn på at din jobb vil uh, forsvinne til automatisering, uh, som jeg fant ut var, han jobbet i Deloitte, det fant jeg ut i høst, det var ganske morsomt. Uh, men der, der ser man også veldig tydelig hva slags type roller og hva slags type uh, stillinger som, uh, som vil bli berørt av automatisering. Uh, både det som går på rutine, ikke sant? Er det, noe, er det rutinearbeid noen, en robot kan gjøre bedre enn dig, så er det ikke sikkert at du har jobb så lenge. Er det å sortere store data og, og gjøre det til en, en fin rapport, så er det ikke sikkert at du har uh, jobb så veldig lenge. Er det å lage statistikk og analyse, ja, så er det maskiner som kan det bedre også. Mm. Så man Men er det her gode nyter, eller...? Det var et slemt spørsmål. Det er klart for de som mister jobben er jo ikke dette gode nyheter. For, for hva man kan få, altså for nye typer jobber, for nye markeder er jo gode nyheter, det vil jeg jo si. Typer folk som jobber i omsorgssektoren har det bra om dagen, fordi det å ta vare på hverandre og det å være omsorgsfull og vise kjærlighet, det er det ikke så mange roboter som kan gjøre enda i hvert fall. Nej, eh, kanske inte, men en av de största startup-sensationerna i år är er roboten No Isolation, eh, som ska hjälpa långtidssyke barn och eh, fungera som en slags vän de har in på rummet och så kan eh, eller roboten är er väl ut i klassrummet eller bland vänner och så vidare. Eh, så man ska nog inte undervärdera det helt. Men alltså, eh, var är er det vi inte kommer att se roboter? Har du någon förmening om det? Alltså ingen ska ta min jobb. Kommer jag? Kommer jag? Ja, 
har vi hur många robotar har vi sett i i Norge i det sista? Jag vet att det jobbar ett par tre robotar i Oslo allerede i hvert fall. Jag vet att Kruna har en på kontoret. Jag vet jag vet ja, vet att ett par nya butiker i centrum som har ansatt ett par robotar så eh förlöper er det kanske lite mer moro än något men de jobbar ju jo med soft robotics nu också så att vi kommer att se och uppleva robotar som också är er mycket mer mänskliga och och som har en annorledes måte att uppträ på och vara med oss på det är er Ja för det har er en skuffelse så långt i robotarna ja. de ser ju väldigt mycket ut som människor. Absolut inte. men det tror du kommer. Ja garanterat. Och varför det? Varför tränger vi robotar som ser ut som oss? Nej, jag tror inte vi ska ha robotar som ser ut som människor. Jag tror inte det är er det som är er i vart fall mest spännande på kort sikt. Så tror jag det är er heller altså det de håller på med nu är er väl att se hur detaljstyrt en robot kan vara, alltså allt för att gripe teknik till så att du kan byta ut lager medarbetare och den slags så börja med finjustering i medicin för exempel kan du kan en robot være bedre än ett menneske til å utføre kirurgi. Så jeg tror, tror det er mye mer det det går på. Og så tror jeg at de robotene vi kommer til å se mest av, de kommer ikke til å være en robot, de kommer til å være en datamaskin yes. som står der og gjør en jobb som man ikke ser. Å stille en diagnose for eksempel, det er jo allerede skrevet mye om. Ja, uh, ja roboter er veldig spennende. Uh, nu har vi snakket om uh, en del uh, temaer her. Uh, hvis vi skal oppsummere litt og komme med et godt råd for neste år, uh, Vad vill det vara och vilken teknologisk utveckling är er det man bör följa extra med på? Altså, jag tror att det är er en teknologi. Uh, jag tror att det som jag kommer att fördra mina kunder till är er att se att när när alla snackar om innovation i 2017 så är er det ikke innovation längre. Alla markeder är er i konstant ändring och då är er du bara nött att följa med och göra de ändringarna som är er nödvändiga för att i det hela att kunna konkurrera och ha en del ha en plats i marknaden. Så jeg tror at man skal gå ut fra der man sitter hver dag og gå ut av boksen sin, og så skal man se vad som sker på MERS og 657 og andre grundemiljøer rundt omkring. Se vad er det som holder på å vokse opp i de norske eh, små eh, grupperingene, eh, og så skal man lære av de, eh, og se vad man kan ta med sig in i sin virksomhet. Mm. Ja, jeg tror det handler, handler bare om att gjøre. Eh, og i en årrekke har vi snakket om teknologi, eh, nå handler det om att ta den i bruk. Det er de som tør å gjøre det, som kommer til å vinne, og da er det ikke nødvendigvis alltid de eh, store miljøene man eh, finner eh, smidighet og effektivitet i. Da kan det hende at man må til mindre aktører også. Det er kanskje noe av det vi ser i byrået Oslo nå om dagen også. Det popper jo opp små byråer overalt, ja. eh, og det tror jeg blir kjempespennende. For det med det her gode nyter, eh, dere skal jo sikkert begge ansette eh, litt folk. Er det sånn, hvor kommer den kompetansen fra, og hvordan blir konkurransen om de beste tech-kodene? Det er i hvert fall ingen tvil om at det blir en konkurranse om det. Og fordi det vi, det vi trenger nå, det er kreative utviklere og kreative designer. Det er folk som har en bred, men dyp forståelse for teknologi. Og de kommer vi til å kjempe om alle sammen, det er helt sikkert. Og da er det bare en ting å gjøre, og det er å åpne opp øya og skjønne at Oslo er en bitte, bitte liten prikk i verden, og finne folk globalt. Er vi attraktive nok for det globale arbeidsmarkedet når det kommer til teknologi? Akkurat når det kommer til teknologi så tror jeg det. Jeg tror vi også må begynne å forstå hvordan teknologi lages, at ikke det lages av en person som heter teknolog, men at det sitter et team rundt som jobber med produktutvikling. Og sånn har det vært i alle år på alt annet man har lagt, så har man ikke vært avhengig av han som hogde tre for å lage en stol heller. Så det er liksom... 
på tide att man skönjer att man må är fler för att lage ett et produkt. Så teknologi det har vi och så är er det den förståelsen av design och teknologi och entreprenörskap som jag tror är er en vansklig kombination och den entreprenörskap genet som krävs för att se nya ting. Där är er nog norska arbetstagare lite late för vi har det lite gott. Mm. Där är er det nog mer sultna folk i andra land som som nog ser mycket mycket mer möjligheter än det vi gör. Mm. Mm. Altså, dere skal jo begge jobbe med kunder med en viss størrelse, antageligvis. Er, er det der vi kommer til å se de store innovasjonene, eller er det de mindre startups? Oh, det tror jeg vi kommer til se eh, i begge deler. Mm. Eh, det er klart de store aktørene har, eh, har jo økonomiske muskler eh, til å utforske eh, hvilke muligheter den nye teknologien har. Mm. Eh, men startup-miljøene har, eh, har gøtts pågangsmot og... og och sitter i miljöer hvor det är er väldigt mycket alltså hvis man drar ner på mesh för exempel så sitter det ju miljöer som, som, som driver med så otroligt mycket olika och som man 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 inspireras av varandra eh, Og och man lär sig att törre så en god kombination av det eh, tror jag er smart vi kommer nog också till att se en del av de stora aktörerna som uppretter eh, miljöer utanför sig selv, som eh, som kommer till att spröta innovation in i in i ett större dyr da. det tror jag garanterat mm. Och så är er det så att de stora är er nött till att lansera nya produkter och tjänster så man vill kanske se skala fortare mm. eller uppköp eller eller någon som gör tillpassningar till existerande teknologi till sin bransch. Mm. Vi ska i alla fall följa spänt med och täcka allt det spännande som sker. tusen tack för att bägge dere var gäster hos oss idag. Tack till samma. Och massa lycka till. Tack också till du som har hört på. Producerat av Rubicon Radio.